1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui on va aborder le thème de l'investissement par les athlètes de haut niveau avec euh, l'expert européen. Non, J'y vais peut-être un peu fort mais en tout cas le, le futur leader peut-être de ce sujet-là en la personne d'Arthur Bernard. Bonjour Arthur Bonjour. Euh, merci beaucoup de m'accorder ce temps pour, pour expliquer ton, ta boîte, te, ta vision et, et surtout euh, cette euh, problématique, ou en tout cas ce marché qui est assez émergent en Europe, même s'il est déjà très existant aux États-Unis, qui consiste à aider les athlètes, les top athlètes à investir dans le monde des startups. Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais déjà te présenter et nous dire quelle est ta ou tes expériences les plus significatives
2: Oui, bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Arthur Bernard, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je vis à Londres depuis, depuis bientôt six ans maintenant. Et l'année dernière, j'ai créé Athletico Ventures et ce qu'on fait, c'est très simple et tu l'as bien résumé. On aide les athlètes de haut niveau à investir dans des startups. Comment j'en suis arrivé là tu, tu parlais de deux expériences importantes. Donc moi, je suis diplômé d'une école de commerce. Parmi mes expériences significatives, il y a un passage chez Alven, qui est un des, un des très beaux fonds de capital risque de la place de Paris. Euh, où je passais rapidement, mais ça m'a donné le, le goût du, du capital risque de cette industrie qui consiste à investir dans des startups. Euh, et j'ai toujours suivi cette industrie de, de près ou de loin avec des, des contacts perso et des contacts pro. Euh, mais je m'en suis un peu éloigné. Je suis passé en startup euh, chez BetClick. Euh, j'ai fait un peu de conseil en strat Et surtout, les sept dernières années, euh, avant de créer Atletico, euh, j'ai été chez lagard Sport, qui est une des trois, quatre grosses agences de marketing sportif dans le monde et j'étais directeur de la stratégie pour, pour cette entité-là. Et c'est là, en fait, qu'est qu venue pour moi l'idée d'Athletico Ventures. On avait un, un, un de nos métiers qui était agent de joueur, essentiellement en tennis, golf et NFL. Et ce métier-là, on l'opérait depuis les États-Unis. Et dans mon job, il fallait que je réfléchisse à comment on pouvait améliorer chacune de nos, de nos lignes de métier. Et donc, je me suis assez naturellement tourné vers, vers les États-Unis et j'ai vu ce phénomène des athlètes qui investissent dans la tech, et voilà, ça, ça a planté une petite graine, j'ai commencé à creuser le sujet euh, et, et quelques années plus tard, euh, quand c'était le bon moment, euh, j'ai fini par lancer Atletico l'année dernière.
1: Ok, cool. Est-ce que tu, tu peux peut-être nous, nous dresser le, le paysage de l'investissement par les athlètes aux états unis et en quoi ça est constitué, non pas un modèle, mais en tout cas une inspiration de départ
2: Ouais. Euh, en fait, aux états unis euh, ça, fait, euh, ça fait une bonne vingtaine d'années que les, les athlètes investissent, euh, notamment dans la tech. Euh, et en fait, ils ont, ils ont compris euh, qu'ils avaient, un je suis désolé pour l'anglicisme, un unfair advantage euh, pour investir dans des startups. Euh, et cet unfair advantage, c'est la combinaison de leur notoriété publique et de leur réseau privé. Euh, et en, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a une petite différence avec l'Europe. Et ils ont compris qu'ils qu avaient cet, cet avantage-là, donc ils ont, ils ont commencé à investir... Euh, le, le premier dont on parle vraiment pour la petite histoire, c'est Shaquille O'Neal qui aurait mis un, un ticket dans Google et qui aurait fait une belle petite fortune avec ça. Mm -hmm. euh, et ça s'est prop propagé petit à petit. D'abord via la NBA, donc on a eu des Kobe Bryant, LeBron James, euh, Kevin Durant. Et petit à petit, à d'autres sports américains, euh, pas mal de joueurs de NFL. Mais je suis moins connaisseur, donc je ne vais pas vous citer les noms. Euh, Serena Williams dans le tennis. Voilà. Donc ça s'est propagé petit à petit. Euh, et, euh, et, et en fait on, on, ils ont vraiment compris qu'ils avaient cette unfair advantage et ce qu'ils ont, qu ont fait c'est qu'aux états unis ils ont un... les noms dont on vient de parler c'est des patrimoines qui sont très conséquents euh, même par rapport à des normes européennes mm -hmm. et, euh, et c'est des gens qui pour la plupart euh, se sont entourés d'un investment manager euh, ou d'une équipe euh, pour les aider euh, dans leurs investissements euh, souvent c'était euh, via leur réseau privé, donc euh, je reprends l'exemple de la NBA, euh, les athlètes ils passent par la fac, donc ils ont côtoyé des gens qui sont devenus plus tard des entrepreneurs, des investisseurs euh, quand ils rejoignent une franchise euh, donc un club euh, le propriétaire de la franchise est souvent un, un grand entrepreneur ou un grand investisseur euh, qui leur ouvre des portes, euh, et il y, y a beaucoup plus euh, aux US de, de mixité sociale entre les élites, mmh. euh, c'est à dire que euh, pour un top athlète américain euh, c'est plus facile euh, d'échanger de discuter avec un, avec un super entrepreneur, avec un super investisseur avec un super businessman au sens large euh, c'est plus naturel, c'est plus facile euh, et ça, ça les aide énormément dans, dans, dans leurs investissements parce que c'est une typologie d'investissement qui se fait beaucoup par réseau mmh. euh, et, et, et voilà si on, prend si on prend des exemples concrets euh, Serena Williams elle est, elle est mariée à un, à un des plus grands entrepreneurs américains qui est devenu investisseur. Qui est le fondateur de Reddit, non Exactement. Ouais. exactement. Euh, donc, euh, et, et forcément, quand on commence à se poser la question d'investir, bah, c'est plus facile quand on a ces connexions-là. Euh, et ensuite, elle l'a structuré elle a recruté une équipe qui gère son propre fonds à elle. Mm -hmm. Mais voilà, ils, tous ont eu ces petits, euh, ces petits facilitateurs, accélérateurs pour, mm -hmm. pour s'y mettre. Et certains l'ont... Euh, euh, on pourra revenir dessus un peu plus tard, mais certains l'ont même... Euh, euh, volontairement mis en œuvre. Euh, je pense à un mec comme André Guadala, mm -hmm. qui est un, un joueur de NBA, euh, qui... Euh... Raconte-nous cette histoire. Ouais. Ouais, qui, <rire> bah, en gros, euh, c'est donc avec un de, ses, un de ses managers, il a commencé à investir dans la tech, mais comme tout le monde, il a commencé par les, les stocks publics, mm -hmm. les actions publiques euh, listées. Euh, et en fait, il s'est rendu compte qu'il captait pas... De, toute la valeur de la croissance de ces boîtes, parce que plus tu rentres tôt, effectivement tu prends plus de x mais tu peux capter plus de valeur. Mmh. Euh, donc il a, il a commencé à se poser des questions, il a d'abord envoyé son, son manager euh, pas mal de temps en Silicon Valley pour, pour repérer les boîtes, discuter avec l'écosystème, et à un moment donné il a pris une décision que moi je trouve assez hallucinante, il a, il a, il a fait le choix de rejoindre une franchise Côte-Ouest, donc euh, se rapprocher de l'écosystème startup alors qu'il a une proposition d'un autre beau club mmh. euh, parce qu'il voulait rentrer dans cet écosystème-là et ça faisait partie de ses envies que de devenir un vrai investisseur euh, et l'histoire elle est belle parce qu'aujourd'hui il, il a 50 ou 60 lignes à son, à son portefeuille euh, dont quelques super gros succès comme, comme Zoom mmh. euh, et euh, là il est en train de prendre petit à petit sa retraite ou peut-être qu'il a, il a pris cette année, je ne sais plus euh, et il est devenu euh, VC, enfin un ouais. investisseur D'accord. Euh,
1: pourquoi, pourquoi les athlètes américains se sont mis euh, à investir, à être euh, investisseurs comme ça C'était quoi la logique chez eux Bon, peut-être tu vas me dire l'enrichissement personnel, mais ils n'avaient pas forcément que besoin de ça parce qu'ils gagnent déjà pas mal d'argent. C'est quoi le, le, le rationnel derrière ça
2: Ouais, alors il y, 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 y a plusieurs choses. Il y a investir et investir en start-up. Euh, le si je prends le premier, investir euh, aux états unis si on prend euh, peut-être le plus emblématique des dernières années qui va être LeBron James, euh, ce qu'il fait sur les parquets est incroyable. Euh, mais malheureusement, il, il souffre de la comparaison avec un mec qui s'appelle Michael Jordan mm -hmm. et qui, en plus d'avoir été incroyable sur les parquets, a été euh, un, un très 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 bon businessman. Mm -hmm. euh, ça a commencé avec son contrat Nike, mais ça s'est répercuté dans le temps aussi avec euh, plein d'autres choses. Euh, et, et ça, ça montre un peu l'état d'esprit des athlètes US, c'est que ils ont beau être très performants sur le terrain, s'ils veulent être quelqu'un de, de complet mm -hmm. euh, et, de, et de laisser, encore une fois désolé pour l'anglicisme, une legacy, un euh, héritage au, un héritage auprès du, mm -hmm. auprès du public et de leurs fans, bah, il faut qu'ils fassent plus. Mm -hmm. Et souvent aux états unis le plus est du côté business. Mm -hmm. euh, et donc, euh, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de ça. Euh, et après, donc ça c'est sur la partie investissement mmh. euh, devenir euh, une personne accomplie euh, y compris côté business euh, si on prend l'exemple plus précis du venture qui est, il faut le rappeler, c'est une classe d'actifs euh, très particulière on peut aller chercher des taux de retour plus intéressants que quand on fait de l'immobilier mais c'est aussi beaucoup plus risqué euh, donc c'est réservé euh, euh, à déjà à une toute petite partie du patrimoine des gens mmh. euh, probablement pas plus de 5% euh, et en fait les, les athlètes US les noms dont on parle c'est des gens qui, qui ont des patrimoines assez conséquents donc ils, le, le 5% représente quelque chose d'important et ils peuvent se permettre de mmh. faire des choses intéressantes c'est pour ça qu'ils ont leurs propres équipes et tout ça ouais. euh, et en fait au delà de, euh, de, de juste le, le retour moi il y, a, il y a quelques éléments que je trouve hyper intéressants et, et que j'essaye de réimporter vers vers l'Europe évidemment euh, le, le premier c'est le venture c'est à mon sens, euh, la seule classe d'actifs euh, sur laquelle euh, l'athlète est créateur de valeur parce qu'il est lui-même. Euh, je vais expliquer. Euh, demain, si tu, si tu dois acheter un appartement euh, et que tu es en face de Ronaldo, le joueur de foot, pour acheter l'appartement, à, à investissement égal, mm. vous avez autant de chances d'avoir l'appartement en fait. Euh, donc, Ronaldo ne. Euh, n'a pas d'accès privilégié à mmh. l'immobilier si, si ce n'est son patrimoine mais c'est pas parce qu'il est Ronaldo qu'il a un accès privilégié mmh. et pareil à la sortie il n'a il il a pas créé, c'est pas parce que c'est l'appartement de Ronaldo qui vaut plus cher à la fin mmh. euh, c'est l'évolution du quartier, de l'immeuble tout ce que tu veux mais pas, pas lui euh, dans, dans le venture et c'est le unfair advantage dont je parlais tout à l'heure euh, les, les athlètes parce qu'ils peuvent contribuer au développement de la boîte et on mmh. pourra creuser ce point là plus tard euh, ils ont accès plus facilement à des deals et en plus, une fois qu'ils y ont accès, ils, ils peuvent créer de la valeur et du coup euh, un peu démultiplier la, leur investissement. Okay. Euh, donc ça, je pense que c'est un gros élément de différenciation pour cette classe d'actifs. Okay. Euh, donc là, on a dressé
1: un peu une, une belle photo de, de ce, que, ce qui se passe aux états unis un peu les, les, les éléments structurants de l'investissement par les athlètes dans le monde des startups. Comment ça se passe en Europe euh, Et du coup, quel diagnostic toi tu poses sur l'Europe et qui t'a notamment poussé à créer Atletico VC dont on va parler en détail mmh. après.
2: Euh, bah, en, en gros, les... il, y a, il y a deux ingrédients dont j'ai parlé plusieurs fois. Euh, euh, les, les patrimoines, la taille des patrimoines et les réseaux. Mmh. Euh, et en fait, ces, ces éléments là ne sont pas aussi facilement retranscrits en Europe. Donc évidemment, il y a des footballeurs qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais je pense qu'il n'y a pas autant d'athlètes qui gagnent aussi bien leur vie qu'aux US. Mmh. Euh, donc, il y a moins d'athlètes qui, en Europe, sont capables d'avoir leur propre équipe. Euh, D'où l'idée de créer un, un véhicule qui va regrouper des athlètes d'une certaine manière. Donc, ça, c'est la première chose pour le positionnement d'Atletico. Et ensuite, sur la partie réseau, qui est probablement le, le, le plus important pour moi, euh, le, je parlais tout à l'heure des athlètes US qui sont passés par la fac, qui, qui discutent avec leurs propriétaires de franchise, qui sont potes mmh. avec des investisseurs, des, des musiciens et tout ça. Euh, en, en Europe et, et je vais peut-être exclure un petit peu les sports individuels qui sont beaucoup plus dans une logique entrepreneuriale dans la construction de leur carrière euh, sur des sports collectifs et notamment le, le foot euh, on, on s'en rend pas bien compte mais c'est des, 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 des gens qui rejoignent un centre de formation vers 12-13 ans, 14, euh, et qui ensuite sont en fait relativement isolés Mmh. Euh, mal, malgré leur, euh, leur nombre de fans sur Instagram et, et leur célébrité, c'est des gens qui sont relativement isolés. Ils vivent en fait. basse-clos, oui. Ouais, et et, euh, et c'est pour ça qu'on voit autant d'athlètes vivre avec euh, des proches de leur enfance. C'est qu'en en fait, ils s'isolent petit à petit du monde vers 12-13 ans euh, et retrouvent la vie civile normale euh, en fin de carrière. Mmh. Euh, et, en, et du coup, euh, alors que sur le papier, ils ont énormément d'accès, mmh de parler en notoriété, ils ne sont pas si faciles à activer que ça, ces, ces accès. Euh, et c'est ce que j'essaie de faire. Okay. Et, su et surtout, pardon, je, je, je complète, c'est euh, au-delà au de ces accès, parce qu'il n'y a, a pas que ça, euh, c'est des, des typologies d'investissement qui sont euh, plus complexes que juste de l'investissement et plus complexes que de l'endorsement. Mmh. On est toujours à la, à la frontière entre les deux. Euh, et ça, ça fait que, bah, on, revient, on y reviendra, mais ça ne tombe pas vraiment dans l'escarcelle, dans le dans le scope du gestion de patrimoine, du patrimoine du banquier privé et pas non plus dans celle de l'agent
1: mmh. on y reviendra en effet
2: euh, encore une fois tu as fait un, un,
1: une belle photo des états unis qui est plutôt euh, un tout euh, assez homogène, un tout unique fiscalement aussi, en termes de culture aussi toi tu t'attaques à l'Europe avec euh, des disparités euh, nationales fortes l'Allemagne, les UK, la France, l'Espagne tout ça, c'est des fiscalités différentes c'est des cultures business différentes, c'est des structurations autour de l'athlète qui sont différentes est-ce que tu peux encore une fois nous dresser un petit peu les, les, un panorama de de la manière dont, dont, dont ça fonctionne selon les deals qui ce soit fait avec des Allemands, des Espagnols, mmh. des Français, sachant que toi tu opères déjà des deals avec des boîtes partout dans le monde et des athlètes partout dans le monde même s'ils sont surtout européens tes athlètes.
2: Ouais les, les athlètes sont surtout européens ou basés en Europe pour, ouais. pour leur métier et, euh, et les boîtes sont essentiellement en Europe même si on a déjà fait un deal aux US. Euh, et... C'est un bon point que tu soulèves. Il y a, il y a pas mal de différences. Oui. Euh, déjà, il y a des. Je l'ai évoqué un tout petit peu. Il y a des différences entre les sports individuels et les sports collectifs. Euh, les sports, les sports individuels, comme je disais, donc dedans je mets le tennis, le golf, euh, les sports automobiles. Mm -hmm. euh, les, les athlètes ont, ont dû être dans une logique entrepreneuriale pour construire leur carrière, euh, et du coup sont souvent euh, euh, plus entourés. Euh, sur des sujets business mm -hmm. euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, la notion d'investissement, de prise de risque elle est, elle est un, un peu plus facile à appréhender pour eux euh, parce que c'est leur quotidien en fait mm -hmm. euh, donc, euh, donc de ce point de vue là je les, je, les mets, je les mets un peu à part euh, avec des donc ça c'est le côté positif pour ces sports là le côté négatif c'est que c'est des sports où en général il n'y a pas de garantie de salaire euh, et du coup l'aléa sportif a beaucoup plus d'impact sur leur ligne de revenus, mm -hmm. euh, et ah ça, oui. ça complique forcément un peu euh, la gestion patrimoniale, parce que tu ne sais pas combien tu gagnes dans deux ans. Mm -hmm. euh, donc Alors que sur des, des sports collectifs, le foot, le basket, où tu as des contrats de 2, 3, 4, 5 ans, mm -hmm. euh, bah en fait tu peux, tu peux caler ta gestion patrimoniale sur la durée de ces contrats, et mm -hmm. c'est quand même un peu plus facile. Euh, et si on prend, si on prend les, les différences géographiques, euh, et moi, il y a un exemple euh, que je trouve hyper intéressant euh, on n'a pas encore fait d'investissement avec des allemands mais on discute avec pas mal de footballeurs allemands euh, et, euh, et le niveau euh, d'encadrement sur les sujets business euh, est pas mal plus avancé que le reste de l'Europe mmh. ils ont tous euh, soit leur propre family office soit euh, appartiennent à un multi-family office sur la gestion euh, au sens large euh, et après euh, il y en a quelques-uns qui commencent euh, à investir de plus en plus massivement euh, dans la tech. Mm -hmm. euh, il, y okay. en a, il y en a un ou deux qui communiquent, il y a André Schourleux qui le fait un petit peu. Qui investit chez Sora,
1: un euh, des premiers. Ouais. <rire> Mar
2: Mario Godze investit un petit peu aussi. Ouais. Euh, et si on sort du monde du foot, bah, y a, je pense que le, le plus emblématique aujourd'hui, ça va être Nico Rosberg, qui, qui est en Formule 1, ouais. Ouais, quasiment devenu euh, investisseur à plein temps. D'accord. Euh...
1: Donc tu disais l'Allemagne a plutôt structuré que qu'en est-il de de la France ou qu'en est-il des, des, de de l'Angleterre ou de l'Espagne hein. en tout cas si tu pouvais un peu sortir les sciences un peu nationales euh, s'il y en a un hein.
2: ouais en fait c'est diffi c'est difficile de de faire des généralités parce que c'est sur un enfin tu vois c'est sur un pool de 50 50 60 discussions qu'on a avec des athlètes donc ouais. ça, ça reste petit par rapport à, à l'ensemble de l'écosystème mais euh, clairement à chaque fois que je parle en allemand il y a un family office derrière et quasiment tout le temps, il y a quelqu'un qui connaît pas mal le sujet des startups. C'est systématique avec les Allemands. Euh, les, les, Anglais, euh, les Anglais, souvent, ils appartiennent à des très grosses agences de marketing sportifs. Ils sont de, soit d'agents ou de marketing sportif. Mmh, des gens que euh, tu connais bien, du coup. Ouais. <rire> euh, et ces gens-là gèrent extrêmement bien la partie développement de l'image, euh, gest euh, gestion des partenariats et, mmh. et signer des partenariats. Euh, la partie investissement est un peu plus nouvelle pour eux, même s'ils se rendent compte que de plus en plus, même dans les partenariats, en il fait, faut rentrer dans une logique d'écoute aussi. Mmh. Euh, et c'est... Donc c'est assez, assez variable. L'avantage, c'est que je pense que les Anglais étant anglo-saxon, peut-être un peu plus avant, un, un peu avant le reste de l'Europe, regarder le modèle américain et du coup, il a, je pense qu'il y a un peu plus, euh, on a deux trois ans d'avance. <coughs> euh, et et en, en France, surtout parce qu'après Espagne, et Italie, c'est, on est un peu moins développé. Euh, en France, c'est euh, les 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 autour, de, les les, ouais, les setups autour des athlètes. Sont les écosystèmes. Aussi, ouais. Les écosystèmes autour des athlètes sont hyper variables. Ça veut pas dire, je dis surtout pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils sont hyper variables. Euh, et ça fait un peu le, aussi le charme de mon métier par certains aspects, c'est que je, je sais jamais sur quel type d'interlocuteur je vais tomber. Mm -hmm. euh, et du coup, faut donc
1: entre l'avocat, le frère, le père, l'agent, il euh, y a beaucoup d'intermédiaires quoi en France, c'est
2: ça Ouais. Ah, y, y en a, y en a, non, il y en a beaucoup de différents. D'accord. Ok. Euh, moi, j'en ai qu'un à chaque fois, mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est des typologies qui sont hyper variables. Super. Euh, on, enfin, si tu
1: devais encore une fois euh, dresser un petit peu le, la, la carte d'identité euh, type des, des différents euh, profils d'investisseurs. Euh, on en parlait un petit peu en, en off avant d'enregistrer. Euh, aux US tu dis qu'il y avait trois, quatre figures. Est-ce que tu peux peut-être nous redire un peu les quatre figures euh, courants euh, de profil type euh, d'investisseur? Mmh.
2: Euh, ouais. Euh, déjà juste, euh, je remets à chaque fois en contexte, c'est vraiment un investissement dans les startups et je me concentre là-dessus et Bien je ne fais ouais. pas de la gestion de patrimoine au sens large. Ouais. Euh, donc Aux, aux États-Unis, on retrouve un peu ces schémas-là en Europe. Tu as le, le fonds unipersonnel d'une certaine manière, donc le fonds de Libra James, le fonds ouais. de Kevin Durant, le fonds de Serena Williams. Ça arrive tout juste en Europe. Il y a Rory McIlroy, euh, qui, ouais. ouais. mm -hmm. euh, qui a son propre fonds. Euh, Nico Rosberg, son équipe ça, ça, ça s'apparente quasiment à un fonds maintenant euh, donc voilà ça, ça c'est une option euh, la deuxième option ça va être euh, euh, de, de faire partie d'un fonds euh, euh, pluri euh, mm -hmm. et aux états unis il y a une initiative qui s'appelle The Players Impact euh, qui à mon sens c'est pas un modèle que j'ai énormément creusé mais qui à mon sens adresse plutôt la, la longue traîne des athlètes donc mm -hmm. ils vont pas avoir les top athlètes ils en ont beaucoup, je crois qu'ils en ont 200 ou 300 en portefeuille, euh, mais c'est plutôt les athlètes de, je déteste cette appellation-là, mais catégorie 2 ou catégorie 3. Mm -hmm. euh, donc pas, ceux, les, pas les plus hauts revenus, on va dire, euh, ni, ni les plus euh, bankable d'un point de vue marketing. Ouais. Euh, et ensuite, il y, euh, y a juste, euh, si la classe d'actifs intéresse les l'asset, il y a juste investir dans un fonds d'investissement euh, en capital risque mm -hmm. euh, généraliste, euh, ce, qui, ce qui peut être euh, très bien pour, euh, pour se familiariser avec le sujet mais les limites de cet exercice là à mon sens c'est que c'est un fonds généraliste d'une part donc ils, ont, ils vont pas avoir un deal flow qui correspond aux aspirations des athlètes euh, qui est un, je pense un gros élément de différenciation pour moi mm -hmm. euh, et, et la deuxième chose c'est que même si on parle de, de patrimoine conséquent et qu'ils investissent 1-2 millions dans le fond, bah, ils resteront une toute petite ligne dans un fond de 200 millions avec mmh. des institutionnels qui mettent 20, 30, 40 millions. Euh, donc, ils seront, euh, ils seront le <rire> ah ouais. la cinquième roue du carrosse. Euh, alors que moi, je pense vraiment mon élément de différenciation, c'est de faire un truc spécifique pour les athlètes. Ouais.
1: Bah, c'est parfait, c'est une super transition parce que là, on a passé euh, 10, 15 minutes à, à un peu dresser le paysage. Euh, je pense que j'espère que tout le monde a bien compris dans quoi on mettait les pieds. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup euh, ce qu'est Atletico euh, ce qu'est Atletico aujourd'hui, ce que tu as déjà fait et puis un peu euh, l'ambition que tu portes avec euh, ce fonds euh, d'investissement à destination des, des athlètes.
2: Hum. Euh, donc ce, ce qu'on qu a dit au tout début, c'est euh, vraiment simple, j'aide les athlètes de haut niveau à investir dans des startups prometteuses aux côtés des meilleurs investisseurs. On n'a on a pas vocation à être les premiers sur un deal, on n'a pas la vocation à gagner un deal versus les meilleurs fonds d'investissement, c'est mm -hmm. pas du tout notre positionnement. Euh, nous, on, on va, on va scanner le marché, analyser des boîtes euh, qui nous paraissent intéressantes, sélectionner une infime partie de ce qu'on voit. Euh, on a dû, on a dû proposer, euh, je pense, une dizaine d'opportunités à date euh, sur, bon, je sais pas, quatre ou 500 boîtes qu'on a, qu'on a regardé, donc c'est vraiment euh, mm -hmm. hyper sélectif. Et, euh, et, et encore une fois, on, on le fait aux côtés de ce qu'on considère être les, les bons fonds d'investissement. Euh, pour l'instant, on opère sous un modèle qu'on appelle euh, « club deal mm -hmm. ». C'est-à-dire que Alors, les athlètes n'ont pas investi chez Atletico et ce n'est pas moi qui gère leur argent pour l'instant. Mm -hmm. euh, je leur présente des opportunités et la, la décision d'investissement, elle, elle est complètement chez eux. Mm -hmm. euh, on, on est en train de mener la réflexion pour... Euh, pour structurer un petit véhicule à côté euh, avec du, du capital qui sera euh, euh, prêt à déployer mmh. euh, et, et dont j'aurai euh, pas vraiment la gestion, mais en tout cas, on, on pourra le déployer plus facilement. Mmh. Euh, et euh, donc, voilà comment on opère aujourd'hui. Pour te euh, pour préciser un peu la, la stratégie d'investissement, euh, pour le moment, on investit à partir de ce qu'on appelle Seria. Donc, mmh. c'est des boîtes qui... Euh, pour, dans la plupart des cas, comment ça génère du revenu On, on trouvait euh, une audience en public. Et, Le et, product market fit Exactement. Euh, ils et, savent tout ça, mes auditeurs. Okay. Et, et, et l'idée, c'est euh, euh, bah, d'accélérer la croissance. Mm -hmm. euh, donc euh, on, on rentre à partir de là. Euh, et on peut, aller, on peut aller plus tard. Aujourd'hui, on a fait des séries A jusqu'à C. Pour te donner un exemple, une idée. Euh... Série A, à peu... Alors, si
1: tu pouvais dire un peu les montants moyens, et une série C, les montants moyens, pour un peu situer. Bon, bah, enfin... ma malheureusement, ça bouge beaucoup <rire> maintenant, avec euh... Sorare qui non. fait des séries B à... on, a, on, a
2: <rire> fait... on a fait deux séries A, une à 10, une à 40, ouais. millions. Ouais. Et encore une fois, nous, on est tout petits. Nous, ouais, co nous on, euh, collectivement, ouais. on fait investir un à plusieurs athlètes. Collectivement, on va investir entre 50 et et 500 mm -hmm. euh, 1000 euros 1000 euros ouais. Ouais, okay. euh, donc tu vois par rapport au montant ouais, ouais. que je viens d'évoquer on est on est vraiment euh, ouais. pas très gros ouais. euh, mais ça nous va bien parce que parce que nous c'est plus facile de faire de la place pour cette taille là que pour 2 millions mm -hmm. euh, bien déjà. sûr ouais. euh, et ensuite euh, on, on connaît notre valeur ajoutée mm -hmm. euh, donc on, on sait que sur cette taille de ticket, euh, on arrive à, à se faire de la place, parce qu'on va, on va apporter quelque chose de très différent. Mmh. Okay. Euh, donc, Serie A, pour l'instant, jusqu'à Serie C, mais on n'exclut pas d'aller un peu plus loin. Euh, et sur trois verticales qui, euh, qui, à mon sens, sont un, pertinentes pour les athlètes, euh, et deux, euh, là où on pense qu'ils vont pouvoir apporter de la valeur. Mmh. Euh, parce que c'est tout l'enjeu aujourd'hui oui. dans cette industrie, c'est de se, de, de montrer la valeur que tu peux apporter ouais. pour avoir de la place sur, sur les bons tours de table. Euh, et donc les trois verticales, il y a consumer, mm -hmm. euh, donc dedans il y a euh, gaming, euh, mode, entertainment, euh, food and drinks, fintech, mm -hmm. euh, et j'en passe. Et, et l'idée elle est, elle est très simple, hein. c'est est-ce qu'un euh, est -ce qu athlète, donc malheureusement majoritairement un homme, même si on a réussi à travailler aussi avec des femmes, majoritairement un homme entre 20 et 35 ans, est-ce qu'il peut se projeter en tant que consommateur du produit, de la solution, de l'app mmh. Donc, ça, c'est un peu le réflexe de, de départ. En tout cas, il y a besoin de ce fit pour l'athlète pour, pour investir Non, il n'y en a pas besoin. Ouais. Il n'y en a pas besoin, mais, euh, mais, mais c'est important pour qu'ils se sentent proches du sujet, ouais. euh, pour qu'ils aient envie de, de faire des choses avec l'entrepreneur demain. Mmh. Euh, et aussi euh, il, il faut, faut avoir conscience que c'est une typologie d'investissement qui est pour la plupart assez nouvelle pour eux mm -hmm. euh, donc euh, euh, avoir un angle très euh, très financier et analytique des opportunités c'est pas facile euh, donc tu te raccroches assez naturellement à des éléments plus euh, tangibles et mm -hmm. bah, le produit c'est très tangible en fait euh, et, et pour le coup on a il y a des discussions qu'on qu a pu avoir qui sont super intéressantes avec des athlètes qui, qui passent pas mal de temps à essayer de comprendre le produit. Mm -hmm. euh, limite, proposer des trucs aux entrepreneurs pour, pour l'améliorer. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu pour ça qu'on se focus sur le consumer. Euh, demain, si j'arrivais avec une opportunité, euh, 16 B2B, honnêtement, enfin, j'adorerais faire ça, mais chaque chose en son temps, ça mm -hmm. sera dans 2, 3, 4 ans. Okay. Euh, donc, consumer premier. Euh, Continue en premier. Deuxième impact. Euh, et j'ai une définition relativement flexible ou large d'impact. Mm -hmm. euh, dedans, je mets l'éducation, la santé, l'environnement, euh, euh, le future of food aussi. Mm -hmm. euh, y a, y a, je regarde beaucoup de sujets en ce moment sur euh, viande végétale, viande cellulaire, parce que forcément, les athlètes, sont, euh, ça a un impact environnemental d'une part, et d'autre part, les athlètes sont très sensibles à ce qu'ils mettent dans leur corps parce que mm -hmm. c'est. C'est le moteur, bien sûr. Ouais. Euh, enfin, c'est l'essence. Euh, et euh, donc, on regarde beaucoup ces sujets-là. Et, et là, euh, la réflexion, elle est, tout, elle revient à, à la même chose à la fin, mais elle est un tout petit peu différente. C'est les athlètes. Et encore une fois, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait aux US. Les athlètes prennent de plus en plus la parole sur des sujets sociétaux. Mmh. Euh, L'environnement, Alors on n'a pas cité, mais il y a le racisme, gender equality aussi, euh, santé mentale, mmh. euh, on a vu l'exemple avec Osaka. Mmh. Donc ils prennent de plus en plus la parole sur ces sujets-là. Euh, L'idée, c'est de leur offrir, via leurs investissements, qui doivent toujours être des bons investissements, ça c'est mon job, une plateforme additionnelle pour prendre la parole sur ces sujets-là. Et, et là, en fait, tu crées une, un cercle encore plus vertueux parce que l'athlète a encore plus envie de communiquer sur le sujet, et ça, ça sert la boîte. Donc
1: tu dirais que ça, c'est le principal billet de singularité, de différenciation de, de la valeur que tu apportes aux athlètes C'est que tu leur apportes un... Non pas un faire-valoir, hein, parce qu'on n'en est pas là, mais... Euh, Est-ce que ça, si tu sens que c'est un, un driver de leur, leur, leur investissement, par exemple ouais, ouais. ouais,
2: clairement. Voilà. Là, j je discute... On, on vient de faire un, un premier investissement dont on va parler rapidement parce que je pense que d'ici la publication le deal sera public ouais. euh, c'est une boîte qui s'appelle All Plants mm -hmm. euh, en Angleterre euh, qui fait de la Alors, je vais pas le décrire d'une façon très positive mais c'est une sorte de euh, picard surgelé haut de gamme mm -hmm. euh, de ce qu'on appelle plant based food en Angleterre donc mm -hmm. c'est pour les flexitariens mm -hmm. euh, et tu t'abonnes et c'est livré chez toi euh, et on a fait euh, on a fait investir un, un athlète anglais qui s'appelle Kieran Gibbs, mm -hmm. euh, qui est un ancien international anglais qui joue toujours, euh, qui a longtemps joué à Arsenal et qui là vient de, de partir à Miami euh, pour finir sa carrière. Euh, et, euh, et en fait, euh, donc Kieran Gibbs, en l'occurrence, euh, c'est déjà sa deuxième ou troisième ligne, euh, donc investissement pardon, en plan de Basewood. Il, il a c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il a mmh. lui-même un régime qui se rapproche d'être du... flexitarien. Mmh. Euh, et, et du coup, bah, oui, il a clairement envie d'aligner son mode de vie euh, et ses valeurs avec ses investissements. Mmh. Donc, c'est peut-être un. Il y en a un autre en Angleterre qui, qui n'investit que dans des business de plant-based food. Mmh. Donc, c'est peut-être des cas un peu extrêmes, mais voilà, ça se, ça se retrouve chez certains. Et Nico Rosberg est aussi un super exemple. Euh, lui, il n'investit que dans des. Euh, euh, dans des business euh, green tech ou climate tech.
1: Mm -hmm. Ok, du coup, tu, tu peux peut-être, euh, c'est le moment de nous, nous raconter comment ça se passe le, entre le moment où tu sources le deal, tu vas voir l'athlète, ou d'abord tu, tu screen un peu l'athlète, c'est sans intérêt, ensuite tu vas chercher le deal qui lui correspond. Comment ça se passe euh... Euh,
2: Un peu tout ça à la fois. <rire> euh, un peu tout ça à la fois. En tout cas, tu l'as bien résumé, il y a, y a deux. Il y a deux parties dans ce que je fais, enfin c'est une sorte de place de marché, <rire> euh, avec euh, d'un côté, euh, côté les athlètes et de l'autre euh, les entrepreneurs et les startups. Euh, côté athlète il euh, y, y a un travail de, euh, de networking permanent, euh, donc en permanence on essaye de, de rencontrer des athlètes, d'expliquer ce qu'on fait. Euh, c'est pas super difficile
1: ça ils sont, ils sont, ils ont des. Enfin, tu vois, je, je, typiquement les footeurs là, euh, en tout cas les internationaux, euh, ils jouent en club, la Ligue des Champions, ensuite, ils utilisent les matchs internationaux. Ils sont, ils, ils sont même, je, ils voient jamais leur femme. Donc tu vois quoi Les agents, les avocats, la famille. On, on, euh,
2: ouais. on voit. Ouais, tous ces, tous ces gens autour, euh, autour des athlètes. Euh, il se trouve qu'en fait ils ont du temps quand ils sont à l'hôtel notamment. Ouais. Euh, euh, j'ai fait plusieurs calls avec des mecs qui étaient à l'hôtel en déplacement. Oh, D'accord. Euh, mais. Euh, euh, non, il faut, en fait on, on a un avantage euh, de ce côté-là de l'écosystème d'ailleurs il se retrouvent un peu de l'autre côté c'est qu'on est quasiment les seuls on n'aura pas à le faire mm -hmm. euh, et ça les intéresse donc euh, au moins on, on arrive à engager un dialogue et Après, mm -hmm. euh, à moi d'être bon et de, et, de, et de leur donner envie de continuer la discussion mais euh, on arrive à avoir pas mal de meetings mm -hmm. euh, parce que encore une fois c'est ils ont, ils, ont vu, ils ont vu le modèle US. Euh, les US sont, pour beaucoup des athlètes européens, une source d'inspiration. Mm -hmm. euh, donc, ils, ils ont en mis, au moins envie de savoir. Après, euh, après encore, encore une fois, c'est à, à moi de faire du bon boulot. Après, il y a un élément hyper important qui est tu vas voir deux fois un athlète juste sur un truc très théorique et de l'investissement dans des startups, tu perds ton temps. Il faut mm -hmm. très vite... Euh, cerner le profil de l'athlète, ses centres d'intérêt, et apporter des opportunités qui devraient correspondre à ses aspirations. Mmh. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut en parallèle de l'autre côté euh, sourcer des opportunités d'investissement euh, pour être capable de, euh, pour chaque profil que j'ai dans ma tête, parce que mmh. nous on passe notre temps à essayer de les profiler, de savoir... Il euh, y, y a les centres d'intérêt, mais il y a aussi la maturité euh, en tant qu'investisseur. Mmh. Euh, j'ai des athlètes qui qui découvrent le sujet, donc on va les amener plutôt vers des sujets, ce qu'on appelle late stage, pour mm -hmm. pas leur faire prendre trop de risques. Et, et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un mec, euh, il veut faire que du pre-seed, il a fait 7 deals cette année et, et il veut même pas entendre parler de trucs plus vieux, enfin plus late. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, il faut, faut filer ce qui est, quoi. Ouais, Il faut il faut avoir en tête tous ces éléments là pour, euh, quand on leur ramène un dossier, être le plus proche possible de ce qu'on pense, de ce qu'ils recherchent. Mm -hmm. euh, mais avant tout ça. Il faut aussi avoir fait le travail de sélection dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, des deals. Des deals, ouais. Et surtout, euh, ne pas rogner sur la qualité pour avoir quelque chose à présenter. Il mmh. ne faut surtout pas faire ça. Donc, il euh, euh, y, a, y a des cas frustrants où tu, euh, tu sais que ça serait le, le bon sujet pour avoir une discussion avec un tel ou un tel, mais tu ne le fais pas parce que tu te dis. Non, le, 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 tu n'as pas assez confiance dans le deal pour, pour ouais. le faire. Et le, le
1: fit entre l'entrepreneur et l'athlète, le, c'est un truc que, as, que tu valides ou que tu essaies de valider pour, euh, bah pour, pour te, te être sûr de ne pas avoir de soucis
2: sur le, le futur comme, Parce que ça compte aussi beaucoup, je suppose Oui, ça, euh, ça compte. Alors après, il faut quand même... Euh, avoir en tête une chose, c'est que, et tu l'as dit, hein, les athlètes de haut niveau euh, passent leur vie dans des avions, ils jouent tous les trois jours, euh, ils vont pas, euh, ils vont pas aller dîner tous les quatre matins euh, ben, avec l'entrepreneur, c'est ouais. pas l'objet, euh, ils n'ont pas le temps de faire ça, euh, malgré tout il faut qu'il y ait le fit, euh, enfin, en tout cas c'est assez important, et du coup en fait euh, ce fit j'essaye de le prévalider des deux côtés. Euh, donc côté athlète je viens d'en parler et je, je filtre plutôt sur le, le sujet que sur l'entrepreneur même si on va faire un call, on va essayer de faire un call avec l'entrepreneur quand on peut euh, et côté entrepreneur pour le coup là c'est plus facile vu que les athlètes sont des personnalités publiques mm -hmm. euh, c'est un peu plus facile oui, pour que entrepreneurs te ouais. disent euh, non ce profil là je, je le sens pas okay. ou ce profil là euh, euh, ça va le faire ok cool euh, mais pour, pour répondre sur les, sur les discussions entre athlètes et et, et entrepreneur. Et entrepreneur, j'ai eu un exemple intéressant d'un. Je pense que l'entrepreneur a fait la diff sur un deal. C'est-à-dire que c'est un, euh, euh, un mec très hyper ambitieux mais très humble. Mm -hmm. euh, et, et en fait, ça, ça a rassuré l'athlète sur le fait que c'était pas euh, un, un Elon Musk ou un mec qui, qui plane à 10 000 et qui allait. Euh, qui allait faire des trucs bizarres. Quoi.
1: Tu ne nous diras pas sur quel deal c'est Non. <rire> <rire> euh, on parlera un petit peu des, des deals que tu peux discloser, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire euh, bah, rendre, rendre public. Il euh, y a beaucoup de deals sur lesquels tu as apporté ton conseil, euh, qui sont des deals assez connus de la place euh, parisienne, mais pour euh, des raisons qu'on peut bien comprendre, tu ne peux pas forcément dire tout ça. Ce que je voudrais qu'on qu aborde, c'est à quoi tu mesures la performance de de ta prestation, de ta performance, de ton conseil Parce que peut-être qu'elle est un petit peu différente de euh, la performance d'un fonds classique. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu décrire euh, ce que tu mesures toi de ton côté et ce qui, ce qui fait que bah, tu es content d'avoir fait euh, ce match entre un entrepreneur, enfin entre un projet et un, et un, un athlète Il
2: mmh. euh, bah, y, y a un premier élément qui est très binaire, hein, c'est euh, la performance de l'investissement. Ouais. Euh, euh, <rire> et ça, je rejoins euh, tous les autres fonds euh, possibles. Euh, c'est est-ce que l'athlète à la fin euh, aura gagné de l'argent mm -hmm. euh, après tu l'as bien expliqué, je pense que c'est un, un peu plus subtil pour nous euh, comme certains fonds par exemple traditionnels se positionnent sur des problématiques ESG ou Impact et qui doivent mesurer d'autres critères autour bah, nous on a un, un peu ce même, euh, cette même logique euh, et donc au-delà des aspects financiers moi, il y, y, y a deux éléments principaux sur lesquels j'essaye de travailler avec les athlètes et les entrepreneurs, mais c'est surtout aux, aux athlètes de, de saisir les perches, on va dire. Mm -hmm. Et je, je suis à disposition pour, pour le mettre en œuvre. Un, ça va être le, le développement de leur image. Et, et je reprends ce dont on parlait tout à l'heure sur LeBron James qui doit être performant côté business pour avoir une legacy à l'image d'un Jordan. Bah moi, ma, ma conviction forte, c'est que les athlètes européens, encore plus dans un marché naissant, les athlètes européens qui vont investir, qui vont apparaître comme des... qui vont apparaître comme des... comme des investisseurs, vont se démarquer de leurs, leurs petits camarades euh, et, et apparaître comme des, des, des profils plus complets. Euh, ce qui... C'est con, mais il y, y a plein d'éléments autour de ça. Ça leur donne... J'ai encore eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un agent qui me disait euh, parfois les, euh, les... les athlètes... Euh, discutent énormément de leur sport en dehors de la pratique sportive, enfin, mm -hmm. tu vois, dans, les, dans, dans les autres sacs, parce qu'ils ne ils, ils sont pas à l'aise sur les autres sujets. Mm -hmm. euh, bah là, c'est leur donner d'autres sujets de conversation, leur donner euh, des, des outils pour décrypter d'autres industries. Euh, et d'ailleurs, c'est un, un point important dont on, on a parlé tout à l'heure rapidement, mais comme tu l'as vu dans ma stratégie d'investissement, moi, je vais surtout pas que vers le sport. Mm -hmm. Je vais absolument leur, les, ouais. leur ouvrir, ouvrir d'autres horizons pour eux. Mm -hmm. Donc voilà, il y a, il y a la développe, le développement de la, la marque athlète, et on est une toute petite composante, mais mmh. je pense que ça contribue vraiment au, au profil. Euh, et ensuite, c'est euh, les, les aider dans une logique de reconversion. Mmh. Euh, et encore une fois, on va être un, un petit élément contributeur, mais via leurs investissements, ils vont rencontrer des gens, ils vont apprendre sur des boîtes, euh, et, et, et tout ça cumulé dans le temps. Euh, doit leur permettre de passer plus vite de la carrière sportive à la carrière d'après. Mmh. Euh, voilà, c'est des, des petites choses sur lesquelles on essaye de, euh, de travailler avec eux. Il euh, y a, y a, y a, y a d'autres éléments qu'on peut, qu peut mesurer dans, je pense, dans un certain nombre de cas, la, la relation avec l'entrepreneur et donc la start-up commence par un investissement. Mmh. Euh, mais si on a bien fait notre boulot de sélection et de, de matching, il euh, y a de grandes chances que ça se termine par un deal d'ambassadeur. Donc
1: un deal d'ambassadeur, mm -hmm. tu... Pas... tu peux un peu expliquer ce que ce serait dur... L'athlète il... représente la marque quoi. Ouais. en enfin, fait, fait
2: euh, les... aujourd'hui, quand un athlète investit, il y en a qui le font de façon complètement anonyme, donc mm -hmm. on ne sait pas. Euh dans la plupart des cas, on leur demande d'être nommé en tant qu'investisseurs et la plupart acceptent, parce mm -hmm. que, justement, ça contribue à ces, à, à, au développement de leur marque, euh, donc euh, aussi bénéficient de, de la com, de la start-up. Et, euh, bah, si on prend l'exemple de Sorar, qui, qui a levé en janvier et qui a relevé récemment, euh, je pense que n'importe quelle personne qui suit l'actualité euh, tech française et sportive française aura vu euh, le nom de tous les athlètes qui ont été mentionnés comme investisseurs, et mm -hmm. Et pour ces athlètes-là, moi, ma conviction, c'est que c'est en fait, génial pour eux d'apparaître dans les échos à côté des meilleurs investisseurs de la planète. Mm -hmm. euh, ça, ils, vraiment, ils se différencient. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, on essaye de, de, on essaye de travailler là-dessus.
3: Cool. Euh,
1: parlons un petit peu de, non pas de ton track record, mais... Euh... De la manière dont tu opères aujourd'hui et la manière dont tu voudrais opérer demain. Euh, donc aujourd'hui, tu fais du deal by deal. Donc euh, tu as un dossier d'investissement et tu vas voir un athlète euh, et tu fais ça plusieurs fois. Donc euh, c'est un peu. Enfin, c'est fatigant <rire> et c'est très prenant parce qu'en fait, c'est vraiment du sur mesure à chaque fois. Ce n'est pas quelque chose que tu vas abandonner. Est-ce que tu peux nous expliquer. Euh, où t'en es aujourd'hui et surtout, enfin, comment tu vas, comment tu vas structurer ce qui va devenir un fond, même si tu n'abandonneras pas le deal by deal. Le deal by deal, pardon.
2: Euh, aujourd'hui, c'est. C'est le moment
1: aussi de citer un petit peu des trucs là, Arthur. Ah, <rire> euh, voilà,
2: pour te donner quelques chiffres sur ce qu'on a fait, on a fait euh, cinq investissements avec euh, dans quatre boîtes différentes euh, et huit athlètes différents, euh, dont un premier qui a fait deux deals avec nous. Euh, donc euh, voilà, voilà les en chiffres. Ouais. Euh, les boîtes dans lesquelles on a investi, et après je laisse les gens faire leur recherche. <rire> euh, on a fait rentrer un mec dans un joueur NBA dans une boîte qui s'appelle With the New, mm -hmm. euh, qui est une marketplace de sneakers. Donc pour acheter des, notamment des Air Jordan de, euh, en édition limitée. Euh, qui était une très belle série A de à peu près 10 millions d'euros avec, euh, avec Singular qui est un des tout meilleurs fonds parisiens. Donc voilà, on a fait rentrer un athlète avec ça euh, dans cette boîte-là. Ensuite, il y a eu euh, Sora. On a participé au tour de table de janvier et au tour de table euh, tout dernièrement. Mm -hmm. euh, un athlète en janvier, quatre athlètes euh, cette fois-ci. Euh, et là, encore une fois, le, le tour de janvier, euh, c'était une quarantaine de millions d'euros. Mm -hmm on était tout petit à côté, euh, et les investisseurs, c'était Benchmark, Axel, qui sont parmi les meilleurs de la planète. Euh, donc voilà, c'est encore une fois, ça, ça illustre bien le positionnement qu'on essaye de, de, de chercher. Euh, le deal d'après, euh, c'était une boîte américaine euh, qui, qui s'appelle Oura, O-U-R-A, euh, qui est une bague connectée. Mm -hmm. euh, et le... La principale application, c'est euh, monitorer le sommeil. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Pour les athlètes de haut niveau, ça, ça permet d'avoir euh, euh, des indicateurs sur l'état de fatigue et du coup savoir à quel point euh, l'athlète peut tirer sur la machine euh, le jour J. Euh, on a fait rentrer deux athlètes, un, un pilote automobile et un autre basketteur NBA. Mm -hmm. euh, je suis désolé, je ne donne pas les noms, mais les, leur, leur investissement n'est pas public. Donc euh, mm -hmm. je, 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 non, je ne peux pas. Tu fais bien. Euh, euh, et voilà, sur le deuxième tour de Sora, euh, un nom sur lequel on peut communiquer parce qu'il a été public et mis m'y autorise, c'est César Aspiligueta. Genre mmh, de Chelsea, euh, capitaine de l'équipe d'Espagne. Exactement. Ah non, c'est le capitaine maintenant, c'est
1: euh, Busquets. Euh,
2: et euh, donc, le dernier deal en date qui devrait être public d'ici à ce que tu publies, euh, c'est ce fameux Kieran Gibbs qui investit dans All Plants. Ok. Euh, et donc, aujourd'hui, alors il se trouve qu'il y a eu entre 1 et 4 athlètes sur un seul deal euh, donc c'est du c'est du semi customisé c'est-à-dire mmh. que moi en gros quand je quand je valide une opportunité d'investissement je vais voir on a on, la place qu'on a elle est relativement limitée donc euh, je vais me concentrer sur ce que je, les athlètes que je pense être le plus pertinent pour ce sujet-là mmh. euh, d'où le fait que euh, bah, Kieran, Gibbs, Kieran Gibbs finisse dans All Plains parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur euh, d'où le fait que euh, les deux athlètes qui ont investi dans OURA ont investi dans OURA parce qu'ils étaient eux-mêmes utilisateurs du produit mm -hmm. euh, donc tu vois, il y, y a toujours cette logique de euh, de, de fit, d'appointance ouais, ouais. euh, après comme tu l'as dit ça a ses limites d'une certaine manière euh, à la fois sur mon temps perso euh, la, la capacité à, dé à dégager du temps et euh, et aussi euh, euh, le, le frein principal que je vois dans, mon, dans ce que je fais aujourd'hui. Quand tu investis dans des startups, il faut être capable de répliquer un certain nombre de fois les investissements pour diversifier suffisamment ton risque. Mm -hmm. euh, et tu vois, un, 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 un athlète qui fait qu'un seul investissement avec moi, euh, pas maintenant mais dans cinq mm -hmm. ans, euh, c'est un semi-échec en fait, sûr, sauf s'il ouais. en a fait plein à côté tout seul, mais, mmh. mais sinon c'est un semi-échec parce que, parce que je considère qu'il est trop exposé d'une certaine manière euh, donc il faut, il faut répliquer ces investissements là et, et on l'a dit tout à l'heure les, les athlètes euh, ils ont une bande passante limitée euh, alors financière euh, d'une part euh, mais aussi juste euh, temps mmh. euh, et, et là avec, euh, avec un an de recul euh, je vois bien qu'il peut faire euh, un ou deux deals par an 3-4 pour ceux qui sont plus structurés euh, pour en faire, mmh. euh, mais pas beaucoup plus, et c'est pas assez en fait. Du coup, euh, euh, l'objectif de structurer un, un, un véhicule qui sera qui ressemblera à un fond à côté, c'est de leur offrir la possibilité de, de diversifier, diversifier plus vite mmh. euh, et de façon plus abordable aussi, parce que euh, bah, tu vois, si tu veux. Si tu veux faire 10 invests à 50 000 chacun, il faut déployer 500 000. Alors que dans le fond, tu peux mettre un ticket à 100 et tu mm -hmm. as tout de suite de la diversification. Ok. Donc, euh, donc...
1: Euh, on arrive sur les questions de la fin. Euh, Est-ce que tu as un fun fact sur ton métier, ton marché à, à, nous, à nous indiquer, à nous préciser, qui permet de mieux comprendre ce que tu fais Ça peut ne pas être très fun, hein, mais en tout cas... Non, non. <rire> euh,
2: un fun fact euh, <rire> très personnel euh, à chaque fois que je finis un call avec un athlète euh, donc souvent en visio euh, ma femme me demande si j'ai pris un screenshot euh... <rire> ça c'est cool euh, et il se trouve que je le, je le fais pas euh, un, parce que ça se fait pas euh, d'autre part parce que j'ai pas du tout euh, le... Les, les yeux du fan ouais. euh, c'est pas, pas du tout mon approche et c'est pas pour ça que je fais ce métier là ouais. euh, j'adore échanger avec ce côté là de l'écosystème par le côté euh, euh, très variable des discussions que je vais avoir dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. mais moi ce qui, me, ce qui me drive au quotidien et c'est aussi là où je passe le plus de temps au, au quotidien mm -hmm. euh, c'est les discussions avec les entrepreneurs en fait euh, c'est de de parler avec des mecs qui sont complètement animés par ce qu'ils font, euh, mm -hmm. changer de marché toutes les demi-heures et essayer de intellectuellement comprendre un nouveau marché, mm -hmm. c'est ouais, ça qui ça. fait que je suis revenu vers ça. Euh, donc le screenshot avec, euh, avec l'athlète, je ne le fais pas trop. Ok.
1: Autre question un peu récurrente, c'est euh... de quoi tu as besoin en ce moment ou dans l'absolu
2: euh... Plus de temps, comme tout le monde. Euh, <rire> plus de temps, mais sinon, euh, bah, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, bah, déjà, toujours la même chose, plus d'athlètes et plus d'opportunités d'investissement, ça c'est ouais. la base de, de ce que je fais, de cette marketplace. Euh, ce dont j'ai besoin d'une certaine manière, et ce qui est en train d'arriver, euh, c'est d'autres gens qui font la même chose que moi. Alors, ça mm -hmm. peut paraître assez contre-intuitif, mais, euh, en fait, quand tu es sur un nouveau marché, il y a vachement de travail dédu d'évangélisation euh, et, euh, et si je suis pas tout seul à le faire euh, bah, certes je vais perdre des clients de temps en temps ou je vais perdre des prospects mais en tout cas ça, ça me fait gagner vachement de ça temps ça va éduquer le marché ouais, exactement ouais. Euh, et ça c'est hyper important et, et même si tu vas un cran plus loin euh, on, est, on, on est quelques acteurs maintenant il y a, a quelqu'un qui essaie d'opérer en France il y en a un autre au Portugal, il y en a un autre aux Pays-Bas quand on et j'ai eu le cas récemment, quand on, quand on parle à, au même prospect, euh, en fait ça donne au prospect la capacité de comparer deux approches. Mmh. Et, et du coup c'est presque plus facile pour lui de prendre une décision pour A versus B, euh, versus que A s'il n'a que ça, parce que c'est un Bien peu sûr. stressant en fait, d'avoir qu'une option. Mmh. Ok. Euh,
1: Ok, cool. Euh, autre question un peu récurrente de la fin, c'est quelle est l'actualité de l'écosystème business qui a particulièrement attiré
2: ton attention euh, Bah Évidemment, elle euh, levée être Sorare, ouais. euh, si on prend euh, à très court terme. Euh, ça, c'est clairement un, un, un fait marquant. Et ce que je trouve fascinant, en fait, chez Sorare, c'est qu'on ne l'a, entre guillemets, pas vu venir. Mm -hmm. euh, la boîte, elle a trois ans euh, et elle est déjà... Euh, elle est déjà énorme. Évidemment, on parle des de fonds mais, mais en fait, il y a du vrai chiffre d'affaires derrière. et y a sûr, de la, la renta. Qualité, ouais, ouais. Euh, donc, ça, je trouve ça vraiment hyper impressionnant.
1: Un des épisodes, je pense, qui a le mieux marché sur Dream Team, ouais. euh, avec Nicolas Julien. Euh,
2: donc, euh, donc, ça, c'est fascinant. De, de façon plus macro, si on se focus sur le sport, qui est ton thème à toi, même moi, je regarde beaucoup l'industrie du ICI, mais si on se focus sur le sport, euh, le, le Covid il a, a pas mal mis à mal l'industrie. Et ça accélère beaucoup de mutations euh, qui sont hyper intéressantes, qui créent plein d'opportunités. On a vu euh, les fonds de private equity qui essayent de, de rentrer dans l'industrie, mm -hmm. euh, le mouvement de la Super League récemment. Mm -hmm. euh, donc ça, ça crée plein d'opportunités, euh, évidemment pas sans risque, mais voilà, c'est hyper intéressant et, et ça. Moi, c'est marrant parce que maintenant, j'en suis un peu plus détaché de ça, euh, mais euh, c'était mes sept années chez la Garde sport, donc euh, je regarde ça avec, euh, avec attention quand même.
1: Ok, cool. Question de la fin, c'est euh, qui t'aimerais entendre dans un épisode comme ça, soit de la Ligue des Futurs Champions, soit enfin les autres formats Dream Team euh, Est-ce que t'aurais des noms des personnes à nous conseiller
2: Bon, alors, je pense que c'est pas les futurs champions parce qu'ils sont déjà un peu confirmés. Euh... C'est
1: pas grave. <rire> j'ai le format big boss maintenant, tu vois. <rire>
2: euh... André Godala, dont j'ai parlé tout à l'heure, ouais. euh... j'ai écrit un peu sur lui et je trouve que le personnage est fascinant. Euh, le... le mec a compris qu'il serait pas. Il... Je crois qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le sixième homme. Euh, donc, quand es en, en basket, c'est mmh. le premier remplaçant. Quoi. Ouais. Euh... Il a compris qu'il ne serait jamais en haut de l'affiche. Euh, qui pouvait pas euh, être compétitif versus un LeBron James euh, et il s'est dit ok comment je peux utiliser quand même ce que j'ai qui est une notoriété non négligeable mm -hmm. euh, pour me pour devenir investisseur mm -hmm. et maximiser en fait euh, mon image alors que je sais que je vais pas signer de contrat de d'ambassadeur mm -hmm. euh, ça j'ai trouvé enfin je trouve ça absolument fascinant sa reconversion hyper rapide euh, il a monté un un truc qui s'appelle le Player Tech Summit aux US, euh, où il fait rencontrer les athlètes avec les investisseurs. Euh, voilà. J'ai pas mal étudié le personnage, mais j'adorerais l'écouter, mm -hmm. euh, une fois de plus. Euh, et si on prend. Un, je vais un, le contacter. J'ai rien à perdre. Un, exemple, <rire> un, exemple, euh, si on prend des profils euh, euh, plus européens, bah, j'ai beaucoup mentionné Rosberg. Mm -hmm. euh, je l'ai écouté une ou deux fois, il est, il est assez fascinant, euh, notamment quand il raconte. Euh, comment il a battu Hamilton euh, la saison où il est champion du monde. Mm -hmm.
1: euh... Nico Rosberg qui parle 25 langues euh, ouais. parfaitement. <rire> qui et,
2: et en plus qui est ouais, un extrêmement bon communicant. Ouais. Euh, donc lui c'est toujours hyper intéressant. Euh, et il y en a un, mais ça c'est. Pour le coup, là je reprends un tout petit peu euh, l'angle fan. J'adorais écouter Federer sur la partie business. Mm -hmm. Il est très discret sur cette partie là. Ouais, euh... il vient de faire un
1: investissement euh...
2: Et, ouais, il a fait des super deals
1: ouais, d'une euh... boîte qui vient d'être cotée aux USA ouais, sur...
2: voilà, clairement j'adorais euh, j'adorais l'écouter comprendre comment il est organisé surtout mm -hmm. euh, pour le faire euh, comment il analyse les opportunités euh...
1: Ok. tu mets la barre beaucoup trop haute Arthur bah, ouais, mais, mais c'est pas grave <rire> euh... je suis là pour longtemps <rire> écoute merci beaucoup d'avoir passé ce temps à expliquer, euh, c'était passionnant j'espère que ça, ça plaira aux auditeurs
0: et à très bientôt
2: merci beaucoup Pierre Ciao. À bientôt.
0: j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux, je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités enfin, si vous voulez soutenir Dream Team continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute le podcast se développera grâce à vous